0: bien. Hay algo que me gusta hacer y no hice esta mañana y es saludarles. Buen día. Buen día. Buen día. Dios te bendiga. Qué lindo que es poder terminar el año, el último domingo del año, en la casa del Señor, alabándole, adorándole, disfrutando de cantar juntos a su nombre. Como ustedes saben, después de la reunión, tenemos una asamblea y tenemos la responsabilidad de elegir diáconos. Es una tarea hermosa, es una tarea, una de las de las varias tareas que como iglesia Dios, nos espe, Dios espera de nosotros que oremos, que seamos guiados por el Espíritu Santo. Ojalá hubiera un versículo donde dijera, bueno, este año elijan a tal y a tal como diácono. Pero no lo tenemos. Lo que tenemos son principios eternos en la Palabra de Dios. Y hoy quiero ver con vos cómo fue la primera elección de los diáconos. Esto está en el libro de los Hechos. Y te invito a que vayas ahí. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. vamos a ver en esta mañana del verso 1 al verso 7 esta fue la primera vez pero por lo que entendemos de las escrituras tanto lo que encontramos en Timoteo y en Tito no fue la única vez pero vamos a leer el texto vamos a orar al Señor pidiendo su guía, su sabiduría y vamos a comenzar en esta mañana Amén. leemos Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oramos. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cómo Tú has guiado a Tu Iglesia para que en ese momento elijan diáconos. Y, Señor, confiamos de que han sido dirigidos por Tu Espíritu Santo, de que esos hombres que habían sido elegidos fueron los que Tú quisiste sean elegidos. Y, Señor, te ruego de que ese mismo Espíritu Santo esté guiándonos en esta tarde, Guíanos, Señor, también en esta mañana al contemplar, al examinar la palabra de Dios para entender, Señor, las razones por las que el diácono es elegido, los requisitos que tú pones para que sean elegibles y cuáles son los resultados de tomar las decisiones guiados por tu Espíritu Santo. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Hechos capítulo 6. Vamos a ver del verso 1 al verso 7. Pero sin embargo, hay cinco capítulos anterior a esto. Ellos tuvieron que elegir diáconos porque había sucedido algo en la iglesia que estaba haciendo un inconveniente, y era el crecimiento habían crecido a tal punto de que la necesidad de estar más organizados era necesario. La iglesia se encontraba organizada, por lo menos en el principio, leemos esto. Ellos conocían la cantidad de convertidos. Vayan a Hechos capítulo 2, estamos cerca. Hechos capítulo 2. <risa> Verso 41. Dice, así que los que recibieron su palabra, Hechos 2:41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. En el capítulo 4, verso 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil Está hablando de los varones, simplemente. Imagínense con las mujeres y con los niños. Ya habían tres Alguien estaba llevando la cuenta. Esta iglesia estaba de alguna manera organizada. Pero sin embargo, continuaba creciendo. Vemos de que ellos se reunían en lugares específicos, a horas específicas, los creyentes también se reunían a comer en, lo, en hogares privados. Se recogía dinero y bienes por medio de los apóstoles y se los distribuía a quienes estaban en necesidad. Era necesario tratar con el pecado. Todas esas actividades exigían algún nivel de organización y la iglesia lo tenía. A medida que la iglesia fue creciendo, demandó más organización. <coughs> Hay algo importante que tenemos que recordar de todo esto. La organización es necesaria cuando la iglesia lo necesita. Si es una iglesia de tres personas, no necesitan elegir a tres diáconos. La organización es necesaria según la iglesia lo necesita. Tenemos una constitución y gloria a Dios por eso, gracias a Dios por eso. Pero la constitución no es la palabra del Señor. Creemos que está basada, que hay principios. Sin embargo, imaginen, si fuéramos cuatro o cinco, ¿tendríamos que elegir tres diáconos? No. Es necesaria la organización cuando la iglesia necesita organizarse. Es lo que vemos en el libro de los Hechos. A medida que iban siendo cada vez mayores las demandas del ministerio, mayor era la demanda de la organización. En Hechos capítulo 6, la Iglesia enfrentó la primera crisis de organización seria. Para eliminar un problema potencialmente divisivo, se requería mayor organización. Y de esta primera reunión, podemos decir, de miembros, vemos que... Para la elección de estos diáconos hubo una razón, hubieron requisitos y hubieron también resultados. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Lo primero que vemos es la razón por la que se eligieron los diáconos. <ríe> Dice Hechos capítulo 6, verso 1 en adelante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Es decir, ¿cuál fue el problema? La iglesia crecía. Surgió el problema debido al rápido crecimiento de la iglesia. No se sabe qué tan rápidamente había crecido, puesto que no llevaban un registro exacto ahora. ¿Se acuerdan? 3.000 se añadieron. En el próximo salto de crecimiento, 5.000. Bueno, pero solo contamos a los hombres. Y ahora simplemente no da números. Como creciera el número de los discípulos. Es impresionante. Esto está hablando solamente de los hombres en el capítulo 4, verso 4. Y esa cifra debía agregarse mujeres, a los jóvenes, a los niños. Sacando un cálculo rápido, esa iglesia habrá sido de más de mil integrantes, la iglesia de Jerusalén. Pueden haber sido mucho más, pero seguramente no fueron mucho menos en una iglesia enorme. Dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Nosotros sabemos que varios capítulos adelante es cuando se abre la puerta a los gentiles. El Evangelio es comunicado a los gentiles. Entonces, ¿de qué está hablando acá que hay griegos y hay hebreos? ¿Pareciera una contradicción? El escritor de esta carta, Lucas, era tremendamente minucioso para contar los detalles de lo que había sucedido, cómo la Iglesia se había desarrollado. Y esto no se le pasó. Lo que sucedía era de que en ese momento en la Iglesia de Jerusalén convivían griegos o judíos de procedencia griega muchos de ellos prosélitos, otros que a causa de la dispersión habían tomado la nacionalidad de otros lugares pero sus raíces seguían siendo judías recuerdan el día de Pentecostés, habían de todas las naciones de la tierra partos, medos, elamitas, de los que habitaban en la región de Mesopotamia y todos ellos tenían otro lenguaje no hablaban hebreo seguramente hablaban griego y ellos habían venido, habían escuchado las maravillas de Dios predicado en ese día de Pentecostés y muchos se quedaron ahí es donde vemos que habían griegos que estaban murmurando contra los hebreos es algo que vemos vez tras vez Satanás atacando la iglesia. En este caso fue la murmuración. Lo había intentado bastante antes. En el libro de los hechos vemos cómo había intentado frenar la obra del evangelio a través de la iglesia por medio de la persecución. ¿Recuerdan? Capítulo 4. Estamos ahí, estamos cerca. Pedro y Juan habían sido intimidados, habían sido hostigados. Sin embargo, en el verso 4 leemos, Muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones cre... Perdón, era como de 5.000. Satanás persiguiendo, Dios bendiciendo y la iglesia creciendo. Pero Satanás no se rindió ahí. No pudo a través de la persecución, entonces intentó a través del pecado. Y vinieron unas personas llamadas Ananías y Safira. Este está en el capítulo 5, verso 1 al 11. Y ellos quisieron meter el pecado en medio de la asamblea, en medio de la iglesia. Y el ataque de Satanás fue frustrado, fracasó totalmente, al igual que con la persecución. Y solo hizo que la iglesia creciera. Capítulo 5, verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número. Así de hombres como de mujeres. Y esta vez no va a ser diferente. La murmuración quiso detener la obra de la iglesia. Sin embargo... Satanás no pudo, porque la iglesia tomó otro rumbo. Quiero leerles algo. Esto está en el comentario de John MacArthur acerca de, de este texto. Dice así, una iglesia sacudida por conflicto interno descubre que su mensaje se pierde en medio del conflicto y que su energía se disipa. Y por tanto, una iglesia enfocada en sí misma tendrá dificultad para extenderse al mundo perdido. Antes de que la iglesia pudiera evangelizar al mundo gentil, tendría que tratar con cualquier división dentro de sus filas. Esa fue la necesidad que impulsó a la iglesia a una mayor organización. No podían... El Evangelio será abierto a los gentiles mientras ellos estaban divididos. No podían alcanzar a todo el mundo conocido mientras entre ellos hubieran pecado, mientras entre ellos hubiera murmuraciones. La iglesia cuando fue purificada fue aún más efectiva para propagar el Evangelio. Al no haber podido detener la iglesia por medio de persecución, ni por medio del pecado, Satanás intentó, trató hacerla caer desde dentro. Eso es lo que hace la murmuración. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y esto es bastante grave. Los judíos tenían una, una costumbre, una ética, un mandato de Dios de cuidar de las viudas. Sin embargo, el hecho de que habían varones griegos murmurando contra los hebreos nos denota de que había un desprecio. Había un desprecio de parte de los hebreos hacia los griegos, hacia estos judíos que no habitaban en Judea de habla griega esto es lo que dice el comentario de hecho, de los Apóstoles el comentario bíblico del Expositor volumen 9 dice según el Talmud el fariseísmo no ocultaba su desprecio por los griegos que a menudo eran clasificados por los nacidos nativos y supuestamente por la población más escrupulosa de Jerusalén como israelitas de segunda clase habían judíos de primera clase habían judíos que habían nacido en Judea, que habían aprendido el hebreo. No usaban la Septuaginta, que era la traducción del Antiguo Testamento al griego, sino que ellos usaban la Torah. Y como sabían muchas palabras en hebreo, y hablaban en hebreo, y habían aprendido en hebreo, pensaban que ellos eran mejores, que los que estudiaban el Antiguo Testamento en la Septuaginta, en la traducción al griego del Antiguo Testamento. El hecho de que estos judíos griegos hablaron colectivamente de sus viudas indica que sintieron que el descuido fue a propósito. Esa costumbre que tenían los judíos ortodoxos de tratar con desprecio a los judíos de habla griega, se ve que de alguna manera estaba entrando, o ya había entrado, en la vida de la iglesia. Dice, entonces, los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La palabra servir a las... la palabra mesas significa mesa o mostrador, un mostrador de un cambista, o también se puede traducir como asuntos de dinero, como también una mesa de un comedor. No es justo que nosotros dejemos nuestra tarea de enseñar, predicar, de aprender y de vivir la Palabra de Dios. No es justo que dejemos de orar por los creyentes, de orar por las misiones, de orar por los demás. No es justo no está diciendo, yo no puedo hacer eso. Los apóstoles lo estaban haciendo. Cuando Ananías y Zafira vinieron a presentar las ofrendas, ¿quiénes eran los que la administraban? Los apóstoles. Ellos lo hacían, y lo hacían al máximo de su capacidad. Pero una iglesia, más de 20.000 personas, ¿qué tiempo tendría este hombre para estudiar las Escrituras? ¿Qué tiempo tendrían estos hombres... Para dedicarse a la oración y la comunión con Dios. Ellos necesitaban ayuda. Y dijeron, no dijeron no queremos, dicen no es justo, no es justo. Dios nos ha llamado y, como apóstoles, Dios les había enviado, eso significa la palabra apóstol, les había enviado a predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Y ellos tenían que estar atendiendo las administrativas o las cuestiones administrativas de la iglesia. No dice que no es bueno, dice que no es justo. Las cosas materiales de la iglesia, los asuntos de dinero de la iglesia, no es justo. El Evangelio debe seguir adelante. Nosotros debemos seguir intercediendo delante de Dios para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ellos estaban pidiendo ayuda. Ellos pidieron ayuda porque dice, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Ellos sabían de que su prioridad estaba en orar, predicar, enseñar y estudiar la palabra. Sin embargo, no dejarían que nada los presionara ni los distrajera de su deber sagrado así que dijeron ustedes sirvan a las mesas nosotros serviremos a la palabra y todos juntos serviremos al Señor <ríe> tenemos un ejemplo de cuán importante es despejar las manos de los líderes espirituales para que puedan atender la palabra y la oración el ejemplo más grande que tenemos es del apóstol Pablo un hombre dedicado por entero al ministerio de la palabra y a la oración. A los romanos leemos en Romanos capítulo 1, verso 9 y 10, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que alguna manera, que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Qué es esto de persistir en la oración, en el ministerio de la Palabra? Pablo le dijo a los Efesios, en Efesios capítulo 1, verso 16, «No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones». A los filipenses, en Filipenses capítulo 1, versos 3 al 4, le, dije, le dijo, «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones» rogando con gozo por todos vosotros y a los colosenses colosenses 1.9 por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual la pasión de Pablo por la palabra solamente se igualaba por la pasión que tenía por orar por los creyentes hoy a la mañana tuvimos nuestro último culto de oración y fue para mí un gozo ver muchas más personas de lo habitual fue hermoso sin embargo mientras estábamos orando ya llegando al final escuché algo de ruido entonces levanté la mirada para ver si era alguien que entraba y pude ver un cuadro increíble estaba un hermano una hermana orando por los últimos que quedaban en la lista eso es lo que hacemos en la reunión de oración los domingos a la mañana ahora que no tenemos escuela dominical a las 10 de la mañana tomamos la lista de la iglesia y oramos por cada uno de ustedes si estás sentado hoy acá alguien ha orado por vos si has venido a nuestra iglesia alguien está orando por vos y hoy los hermanos compartieron esa carga conmigo y fue increíble ver a un hermano un diácono barriendo miré atrás estaban la, las facturas que estaban en paquetes estaban des, desempaquetadas y el cuadro fue increíble la iglesia orando por los creyentes y el diácono sirviendo quitando cualquier estorbo para que podamos dedicarnos de lleno a nuestro ministerio espiritual estos hombres fueron elegidos porque había una razón la iglesia debe estar ocupada en el ministerio del Señor y los diáconos despejan las manos no solamente de los líderes, sino de toda la congregación, para que puedan amar y servir al Señor sin ninguna distracción Vemos los requisitos, verso 3 en adelante Dice, Hechos capítulo 6, verso 3 Buscad pues hermanos de entre vosotros A siete varones de buen testimonio Dice, buscad pues hermanos de entre vosotros La palabra traducida, buscad Bueno, significa vigilar o supervisar la congregación debía buscar hombres que fueran respetados y presentar sus opciones a los apóstoles. La iglesia debía examinar quién puede ser un hombre lleno de virtud. ¿Quién puede cumplir con estas características que los apóstoles le pidieron que busquen en estos hermanos? Vemos seis de estas características aquí. Hay muchas más en Timoteo y en Tito, pero concentrémonos en las seis de hoy. Dice a siete varones de buen testimonio. Lo primero que vemos es que eran varones, hombres. Ellos debían ser siete varones y de buen testimonio. Vemos también que debía ser de entre vosotros. Esto indica la verdad de quienes dirigen la iglesia deben ser creyentes. Buscad a siete varones de entre vosotros, los discípulos, los cristianos. Quien dirige la iglesia debe ser creyente. Pastor, es obvio. ¿Cómo puede ser que un pastor no sea creyente? ¿Cómo puede ser que un diácono no sea creyente? Tristemente, ha pasado. Y tristemente... Si seguimos eligiendo los líderes según nuestras propias opiniones y no los estándares de Dios, va a seguir pasando. Él predica bonito, entonces que sea pastor. Ah, tiene que ser irreprensible y, y todas esas listas. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. No, Él es apto para enseñar que Él sea nuestro pastor. Dejando de lado el consejo de Dios y siguiendo su propia opinión. No, el hermano se ve bueno porque no grita mucho. Se ve bueno porque, no sé, siempre está limpito y ordenado, nunca hace escándalo. Entonces, puede ser diácono. Y no tomamos en cuenta de que debe ser un hombre lleno del Espíritu Santo pero vamos más adelante con eso. De buen testimonio. Debe ser una persona de integridad e irreprochable, como se requiere de ancianos y diáconos, en 1 Timoteo 3 y en Tito capítulo 1. Es impresionante. Pueden ir conmigo. No quiero extenderme mucho, pero son menos cuarto. Tenemos más tiempo del que yo pensaba. Vamos, por favor, por un momento a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, comienza en el versículo 1, hablando de los requisitos de los obispos, y se da esa larga lista, que todo obispo debe cumplir y aspirar a vivir, y en el verso 8, el requisito de los diáconos, los diáconos, ¿cuál es la palabra que sigue?, a sí mismo. El peso que le da el Señor. Esta carta fue escrita por Pablo, pero fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. El peso que da el Señor a la elección de los diáconos. asimismo sí mismo. Los requisitos que ellos deben reunir son tan importantes como los que un pastor debe reunir. ¿Nos tomamos en serio cuando elegimos a un pastor? Oh sí Si nos equivocáramos sería un grave error De la misma manera Cuando elegimos diáconos De la misma manera Es algo tremendamente importante porque los requisitos que se le han dado para los pastores, con el mismo peso se le dan también requisitos a los diáconos. No son los mismos requisitos, pero vemos de que hay un común denominador, y es que en todos su carácter es lo más importante. Fíjense que no dice, tiene que vestir bien, o tiene que eh, hacer bien el ritual de la cena del Señor... ¿O no dice que tiene que barrer bien con toda solicitud? No está hablando de lo que hace. Está hablando de lo que Él es. Su carácter es puesto a prueba. Lo mismo con los pastores. Su carácter es lo más importante. De todos los requisitos para el obispo, el único que no es de carácter y es de habilidad es apto para enseñar. El único. Todos los demás... Son su carácter, lo que Él es. Y de los diáconos, absolutamente todos son de su carácter. De lo que Él es delante del Señor. Un hombre de buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. ¿Esto quiere decir que tienen que hablar en lenguas y revolcarse por el piso? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que debe ser una persona que entra por la puerta de la iglesia, con las manos a sus costados, palmas hacia arriba, ojos entrecerrados, y diciendo, hola hermanos, soy lleno del Espíritu Santo. Porque si habla despacito es lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir lleno del Espíritu Santo? La palabra misma nos lo dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, no estén controlados por el alcohol. Ese control que el alcohol tiene sobre las personas, que inunda cada fibra de su organismo. Incluso si sopla en un tubito se dan cuenta si en su cuerpo hay alcohol. En vez de ser controlado, gobernado, dirigido por el Espíritu Santo, controlado, debe ser controlado, gobernado y dirigido por el Espíritu Santo. En vez de ser gobernado por el alcohol, debe ser gobernado por el Espíritu Santo. Incluso cuando habla, cuando sopla, se deben dar cuenta de que ese hombre está lleno del Espíritu Santo controlado llenos del Espíritu Santo y sabiduría esto es mucho más que un conocimiento teológico y bíblico es mucho más que eso es mucho más que citar versículos de memoria es mucho más que poder explicar doctrinas complicadas Dice, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. La sabiduría es aplicar la verdad bíblica a situaciones de la vida cotidiana. Llenos de sabiduría. ¿La Biblia dice que no hay que mentir? Sí, hablad verdad cada uno con su prójimo. Pero ¿cómo hablo la verdad con mi prójimo? ¿De qué manera digo las palabras de verdad sin lastimarle? ¿Qué necesitamos? Sabiduría Sabiduría La Biblia dice de que debo amar a mis hijos y guiarles en el camino del Señor ¿Y cómo lo hago? ¿A los gritos? ¿Golpeando cada vez más fuerte? ¿Avergonzándolo en público para que aprenda? lleno de sabiduría como hago para vivir con mi esposa la Biblia nos dice que debemos vivir con ellas sabiamente como hago ella se tiene que someter y no se somete sujetate un hombre sabio no le grita un hombre sabio no la ofende un, novio, un hombre sabio no la deja llorando, ya se le va a pasar. Un hombre sabio busca la guía del Señor. En el texto donde habla de que la mujer debe someterse a su marido, es el mismo texto... ...donde se habla de que el marido debe amar a su esposa... ...así como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó a sí mismo por ella. Un hombre sabio, antes de gritar a su esposa se debe preguntarme, ¿estoy sacrificando por ella? ¿Estoy dejando de lado mis caprichos, mis series de Netflix? ¿Estoy dejando de lado mi auto, que nadie lo toque, que nadie lo embarre? ¿Estoy dejando de lado mis gustos, por suplirlos de ella? ¿Vivamos con sabiduría? Los hombres que habían sido elegidos para el diaconado, debían estar llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y por último, número 6, dice a quienes encarguemos de este trabajo. El sexto requisito que vemos que piden los apóstoles es que sean hombres confiables. ¿Por qué creen ustedes que necesitaban ser hombres confiables? manejaban asuntos privados de la iglesia y también en una congregación de más de 20.000 personas ellos tenían que manejar los fondos de la iglesia. El dinero corrompe tanto como el poder. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y si no es un hombre confiable si, es, si no es un hombre a quien podamos encargar de ese trabajo, administrar el dinero va a ser un daño tremendo para su vida y su carácter y para la iglesia. Debían ser hombres confiables. Vemos que después de que los apóstoles dieron estos requisitos, seguimos leyendo, dice verso 5 agradó la propuesta de los apóstoles a toda la multitud. Y siete hombres fueron nombrados para el ministerio. Que los siete tuvieran nombres griegos sugiere que ninguno era de Jerusalén. Fíjense, dice, eligieron a Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía todos los siete nombres griegos ¿se acuerdan cuál era el problema? ¿cuál era la razón por la que estaban eligiendo diáconos? murmuración ¿de quiénes? de los griegos los judíos griegos contra los judíos hebreos y fíjense cómo el Espíritu Santo tocó cada corazón de esa gran congregación ninguno se levantó arrogante diciendo no, 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 no son todos del otro equipo elijamos algunos de los judíos hebreos ninguno dijo eso sino que el problema es que ustedes están siendo desatendidos el liderazgo de la iglesia, 20 mil personas no se dio cuenta cuando una iglesia crece, hay cosas que se escapan de la organización. Y no nos dimos cuenta, pero para que sea transparente, para que no haya ninguna duda de la buena voluntad de la iglesia de servir a las viudas, se eligieron a todos, judíos con nombres griegos. Entonces no iba a haber esa sospecha, no iba a haber lugar para la murmuración dentro de la iglesia. Sabemos algo de estos hombres, por ejemplo de Esteban, el que se dice que estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Él iba a tener un papel más importante en la propagación del Evangelio, más allá de Jerusalén. Fue la persecución relacionada con el martirio de Esteban, lo que impulsó a la iglesia a salir de la ciudad. Era algo que se necesitaba. En Hechos capítulo 8, verso 1, vemos cómo esto sucedió. Pero cómo había sido propuesto por el plan del Señor en Hechos 1, 8. Y me seré testigos en Jerusalén. Y toda Jerusalén ya tenía conocimiento acerca del Mesías. Y ahora fueron empujados más allá de Jerusalén, a toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El carácter de este hombre era obviamente intachable, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Sabemos algo también de Felipe, en el libro de los Hechos, más adelante, él llevó el Evangelio a los samaritanos y a un eunuco etíope. Esto lo vemos en el capítulo 8, versos 4 en adelante. También vemos algo de, de prócoro, no en las Escrituras, sino que la tradición... Nos dice que este prócoro fue quien acompañó al apóstol Juan. Tal vez fue su amanuense. Amanuense era el que copiaba lo que el otro dictaba. Recuerden, Juan escribió Apocalipsis, primera, segunda y tercera de Juan, estando ya muy anciano. No podía seguramente ver, mucho menos escribir. Y necesitaba de ayuda. Y la tradición, no las escrituras, ubican a este prócoro como el amanuense de Juan. Y luego la tradición sigue con los demás, pero no es fidedigna, no podemos confiar en esto. Eran hombres a los que se le habían puesto requisitos muy altos y ellos lo cumplieron. Eran hombres que estaban dispuestos a hacer lo que sea necesario para servir al Señor. Nosotros tenemos responsabilidades de los diáconos en nuestra constitución. Sin embargo, el hecho de que la palabra sea diáconos nos indica de que esta vez fueron elegidos para que ocupen ese, perdón, para que atiendan ese problema en específico y una vez que el problema estuviera disuelto ya no se los iba a necesitar. No vemos que se siguieron eligiendo diáconos. Sin embargo, fueron tan eficientes en la tarea que desempeñaron, que años después el apóstol Pablo dice, estos son los requisitos para los pastores, y de igual importancia en el ministerio del Señor, estos son los requisitos para los diáconos. La palabra diáconos, ustedes la saben, es la palabra servidor. Ellos eran personas que se necesitaban para que sirvieran, porque había un problema específico. Hicieron tan bien su trabajo, fueron de tanta eficacia y tanta bendición para la iglesia, que decidieron conservarlos. Y decidieron de que eran buenos y eran necesarios los diáconos dentro de la iglesia. Han hecho tan buen trabajo de que necesitamos hombres así dentro de la iglesia. Lo tercero que vemos es el resultado. Verso 7. Bueno, verso 6, a los cuales presentando ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. Esta era una práctica común para reconocer a personas que estaban identificándose con aquel que les imponía las manos en el ministerio. Verso 7. Vemos el resultado. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba. Había una razón por la que estos hombres debían ser elegidos. Había un problema que si no se atendía podía fragmentar la iglesia, dividirla. Habían requisitos extremadamente altos, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo llenos de sabiduría, hombres confiables, irreprochables, pero hubo un resultado. Ellos tomaron una buena decisión y crecía la palabra del Señor. Al liberar a los apóstoles para que puedan cumplir el ministerio principal que ellos tenían y también como resultado de la unidad de la iglesia, a medida que la palabra seguía propagándose, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Era una iglesia enorme. Y se imaginan para una iglesia enorme decir que estaban creciendo de manera multiplicada, no dice que se sumaban o que se agregaron, se multiplicaban. La iglesia había alcanzado un nivel de eficiencia donde los que tenían que predicar se ocupaban en predicar y los que tenían que ser generosos y servir y cuidar se ocupaban de ser generosos, servir y cuidar. Es lo que hacían era que cada uno, según el don que ha recibido, podía ministrarlo a los demás. Los apóstoles orando, Estudiando, predicando, enseñando. El resto de los discípulos compartiendo su fe. Y los diáconos liberando las manos de todos para que puedan servir al Señor con libertad. Me asombra. Eran tanta la cantidad de nuevos miembros y nuevos convertidos que perdieron la cuenta. Era tanta la cantidad de personas que escuchaban del Evangelio y creían en el Evangelio, que dice que también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Se imaginan? No está hablando del sumo sacerdote, obviamente, pero personas que trabajaban en el templo, veían la fe, la dedicación, el amor, la constancia, la fidelidad a las Escrituras que estas personas tenían. ...que siendo sacerdotes... ...estando en un lugar privilegiado... ...abandonaban todo eso... ...y creían... ...y obedecían... ...a la fe... ...obviamente... ...los sumos sacerdotes, los miembros del concilio... ...ellos estaban... ...bastante enojados con eso... ...tanto así que... ...poco de tiempo más adelante persiguen a la iglesia y encargan a un hombre joven llamado Pablo de que los arrastre que los lleve al tribunal tenía derecho de condenarlos a muerte por herejía y la iglesia se desparramó por todo el mundo conocido Dios utilizó a hombres llenos del Espíritu Santo y llenos de fe para que la iglesia siga avanzando Hermanos, el ministerio no puede hacerse solos. El pastor estrella no existe, porque comienza como estrella y termina estrellado. Existe una comunidad de discípulos del Señor Jesucristo, que según el don que Dios le ha dado a cada uno, que Él puso en el, en el cuerpo como Él quiso, cada uno recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hoy tenemos una sagrada responsabilidad. Oramos de que el Espíritu Santo de Dios nos esté guiando como iglesia y que podamos experimentar esto que la iglesia experimentó en su momento. Hombres que aman al Señor, que sirven a los hermanos, y hermanos que aman a los hermanos y sirven al Señor. Oremos. Padre, gracias, porque en esta mañana podemos abrir tu palabra. Y podemos ver, Señor, cómo Tú has elegido a estos primeros diáconos en la iglesia. Sin embargo, no podemos olvidarnos de nuestro máximo ejemplo en el diaconado. Aquel que dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Él vino Señor para servirnos y en este sentido cada uno de nosotros que te amamos, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y confiado en Jesucristo como el único salvador, cada uno de nosotros necesitamos ser diáconos, necesitamos ser servidores los unos de los otros. Entendemos de que tú nos llamas al servicio a aquel que no te esté sirviendo. Entendemos, Señor, de que tú esperas de cada uno de nosotros que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y entendemos de que la mejor manera de servirte es sirviendo a nuestros hermanos. Te rogamos, Señor, como lo venimos haciendo, como lo haremos más adelante en la administrativa, de que tú guíes a tu iglesia para que tome una buena decisión y que tu nombre, al igual que tu palabra, sea exaltada y reconocida aquí en Bellavista. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.